0: Welkom bij Legion Lab. In deze podcast brengen we een omzetgedreven kijk op lead generation. Met concrete strategieën, adviezen en argumenten om je marketingaanpak te transformeren. Enjoy. Oké okay Nico, leuk dat we hier vandaag weer zijn. Uh, we hebben een, een vraag ingestuurd die kregen via LinkedIn van uh, Thomas. Uh, wel eentje waar dat we over kunnen doorbomen, denk ik. Dat is uh, het gegeven ja. Jullie zijn nu bezig met Legion 1.0, Legion 2.0, a.k.a. Revenue Generation. Um, eigenlijk een aanpak dat erop neerkomt, dat je evolueert van een CPL-aanpak naar een Customer Acquisition-aanpak. Uh, mm -hmm. Of een, een, een aanpak gebaseerd rond of opgebouwd rond Customer Acquisition Cost. Um, hoe kan ik nu heel praktisch, pragmatisch um, de switch maken en hoe krijg ik de uitgelegd aan het management, dat dat effectief nodig is om... Uh, om zo te beginnen denken. Ja. Dus daar hebben we wat ideeën rond mee, zo even kaderen. Um, waarom dat het absoluut niet loont om op een, op een misschien vertekende, blended manier naar uw, uw leads te kijken, uw MQL's, uh, dat er onderliggend zich nog een heel andere realiteit afspeelt. En, en ja, welke, welke mindset-switches of praktische, operationele switches dat er moeten komen om effectief naar die ja, toch wat meer maturen. Uh, Customer acquisition, cost revenue generation aanpak uh, te evalueren. Dus uh, ja. we gaan vandaag wat tips uh, rond
1: meegeven. En, en Thomas, uh, Thomas dat vooral aan de vraag gesteld, hoe kunnen, hoe kunnen we van cost per lead ja. uh, gaan kijken naar een andere metric die beter de lading dekt, bijvoorbeeld kost per acquisitie? Ja, inderdaad. Ja, okay. ja. Uh, ja, waar beginnen we? Misschien beginnen bij het begin. Wat, is, uh, wat, wat begrijpen we vandaag onder de cost per lead? Uh, hoe gebruiken uh, marketingteams in het team is dat? En waarom is dat volgens ons niet de meest geschikte manier. je ja. misschien? Niet? Ja, is sure. um, Ja, kost Misschien de meest eenvoudige dat ik in vertaald zie, is, uh, wij hebben uh, Facebook, of nee, we Google-campagnes lopen. Wij hebben daar duizend euro per maand dat wij erin investeren. Uh, ik had het even proberen te maken. En daar komen tien leads uit. Dus tien mensen die een contactformulier invullen. Dus we hebben een kost van 100 euro. Ja. En daar gaan ze alles op afrekenen. Hè? Dus dan gaan ze kijken, dat is goed, dat is niet goed, dan is het beter, niet beter. Uh, en op zich denk ik dat dat geen slechte maatstaf is. Van, dat zegt iets over het de, de, de de rendement op je op euro's die je investeert. Of in ieder geval hoeveel mensen dat je in je database kunt krijgen. Want uh, als je het dan bijvoorbeeld vergelijkt, als de oefening wordt gedaan... En daar gebeurt dan niet eens de frictie, denk ik? In de vergelijking, denk ik. Ja. Inderdaad. Van, we hebben duizend euro Maar we hebben ook duizend euro in Facebook gestoken. Maar we hebben daar honderd leads uit gehad. Uh, met wat leads lead die we aan het doen zijn. Of leadforms. Uh, dus ja, dat is eigenlijk maar tien euro per lead geweest. Dus Facebook is tien keer zo goedkoop als, als, als Google vandaag voor ons. Dus als je, dacht, als je dan puur zou kijken naar kost per lead, dan zitten eigenlijk al je euro's in op Facebook. Nee, ja. dus
0: dan dan, of dat is dan de discussie die men heeft? Omdat maar... ze vaak dan, dan de middelen afrekenen We hebben... Even om heel simpel in het voorbeeld te blijven. Er is 2000 euro gespendeerd. We hebben daar in principe 110 leads voor binnengekregen. Ja. Dus onze cpl die is 18 euro. En al dat erboven zit... Helaas is Google lat aan 100 euro cpl. Dat is te duur. En, en dat moet dan beneden. Of dat moet, dat moet worden bijgesteld. Dat moet ook naar die 18 euro groeien. Mm -hmm. En dat is een heel gevaarlijke situatie. Want dan beginnen ingrepen te doen of, of optimalisaties of aanpassingen op eigenlijk kwalitatieve uh, contacten, kwalitatieve leads, uh, waar dat op te werken is, waar dat eventueel business uit te halen is, um, maar die dat vijf keer zo duurder dan uw gemiddelde CPL vandaag. Mm. En ja, je bent eigenlijk appels met peren aan het vergelijken. En op zich één op één, CPL's, zou nog iets voor te zeggen zijn, maar dat is een situatie die we niet vaak zien. We zien vaak... De vergelijking, of een blended, een gemiddelde, en dat is dan de maatstaf. en mm. ja, Dan kom je in allerlei soorten problemen uh, als je kanalen begint af te rekenen, ja. natuurlijk.
1: Ja, ja, en leads, ja, want leads, wanneer je ziet blended, leads worden dan op verschillende. Je wordt allemaal samengegooid. Hein? De lead is zowel iemand die een contactformule uh, invult om een te hebben, als iemand die een, uh, een brochure download, bij wijze van spreken. Dus één dit is al totaal anders. Uh, dus die vergelijking zou totaal fout zijn. Want eigenlijk... Vergelijken we of doen we een, een evaluatie op het, in het midden van het traject? Want uiteindelijk denk je dat we moeten kijken van: wat kost het ons om nieuwe klanten aan boord te krijgen? Ja,
0: we dat marketing tot, tot vandaag, maar dat proberen we dus een ja. beetje naar een land te breken dat het anders moet. Uh -huh. Tot vandaag werd afgerekend en daarmee dat we ja, in zo'n race naar MQL's en scherpere CPL's zijn ge ja. gegroeid. Terwijl ja, het, het, het stukje naar de finish, de kost per sale, daar komen ze bij toe. Daar draait het eigenlijk om. En daar moet meer transparantie zijn. En daar moeten we een beetje van dat, van dat blended MQL-gebeuren ja, losfrikken los of losvringen. Om effectief naar de, de, de gegenereerde euro, de kost per, kost per sale of kost ja. per acquisitie te groeien.
1: En, en dan moeten we, ja, dat is inderdaad, dan moeten we een stap verder gaan. Dan moeten we kijken van... Oké, want als je dan misschien de vergelijking voorttrekken... Ja, stel dat je zegt, we hebben die duizend euro die we hebben geïnvesteerd. Hè, we hebben die in Google geïnvesteerd, we hebben de duizend ook in Facebook geïnvesteerd... Ja. Um, kost per van Google was dan, dan bezicht, 100 euro, kost per lead van Facebook was dan uh, 10 euro, dus tien keer goedkoper. Maar stel dat zou blijken bijvoorbeeld, als die contacten binnenkomen, dat het slaagpercentage van die Google-lead, die eigenlijk al veel verder in zijn beslissingsproces zit, want die is al zelf aan het zoeken naar oplossingen, die komt dan het eigen beeld terecht en doet een aanvraag, um, Bewijs van 1 op 5 is het 20 procent, slaagt. Um, dus die je Facebook-lead in de E-zits heeft gedownload en die eigenlijk maar tegen 1% converteert uiteindelijk als we de contacten liggen. ja, dan, is u, dan ziet uw spel er wel helemaal anders uit. Want dan ziet u, uh, uw kost per acquisitie of kost per nieuwe klant van Google is misschien maar 500 euro, maar die van Facebook is dan 1000 euro geworden omdat je maar 1% converteert. Dus als je dan doorrekent, dan zou ik eigenlijk zeggen, oei, Facebook moeten we volledig afzetten, want het is zo duur. Ja. Dus je ziet maar, het is maar hoe je het bekijkt, tot waar dat je het bekijkt. Uh, dat je iets nuttig kunt zeggen. En het zou dus heel gevaarlijk zijn om zomaar te zeggen van. Uh, als we puur wat is hier de scheepste de kost per lead? Ah, die van Facebook, dus al de rest van buiten. maar die van Google die converteren wel een pak beter. Dus dan zouden die, waarde, wat jij zetten? die waarde ja. van contacten gewoon
0: op de deur zitten. Ja, terwijl dat je eigenlijk. als je dan nu je realistische rekeningoefening hebt gemaakt. waarvan dat je weet, een traject dat levert ons zoveel op. over lifetime value, en, en daar hebben we zoveel marge daarop. Mm -hmm. En dat is realistisch gezien. De kost per acquisitie, dat iets mag kosten. Ik denk dat die oefening vaak niet wordt gemaakt. Er wordt vaak in functie van zo goedkoop mogelijke CPL's geoptimaliseerd en campagne gevoerd en budget bijgeduwd. Ja, letterlijk zo. Hmm. Leads in Facebook kosten ons 10 euro meer budget. Terwijl als je kijkt, de realistische kost per acquisitie, en we zeggen nu twee voorbeelden, dat een 500 euro is in Google Ads en 1000 euro in Facebook, voor hetzelfde geld ligt dan nog alle twee onder de grens van Stel je voor dat, het, dat dat 2000 euro mag zijn om de nieuwe klant te winnen, omdat de marge dat toelaat en omdat een, een traject dat wordt afgesloten, uh, een veelvoud daarvan is. Um, dus dan is er misschien zelfs nog ja, ruimte voor meer te gaan experimenteren of net iets breder te gaan. De andere richting kan natuurlijk ook, he, dat Facebook, als dat geen klanten uh, oplevert of aan een, aan een te hoge kost per sale en aan een te lage winrate, dat Facebook wordt afgebouwd. Dat kan altijd, alhoewel dat we misschien wat nuance moeten brengen, dat de intentie van een kanaal ook altijd moet worden meegenomen in ja. de keuze van of voor. Um, maar ja gewoon zeggen, blended cpl, dat is 18 euro. ja Als je gewoon... Even fictief, maar het is heel realistisch, denk ik, doorrekend naar hoeveel het nu feitelijk kost om die klant te winnen. Ja, heel ander verhaal. En ik denk ja, dat, daar meer, dat daar meer transparantie rond moet zijn, dat daar meer inzicht rond moet zijn. En dan maakt iedereen, marketing en sales, of als team, gewoon een veel, veel slimmere keuze ja. in, uh, in wat ze doen qua marketing, qua activiteiten, qua outbound.
1: Maar als we dat zeggen, Mathieu, dan zeggen ze meestal wel van, ja, maar ja dat, ja, dat is logisch. Dat moeten we doen. Maar toch doen we het niet. Waarom doen we dat niet?
0: Uh, ik denk, omdat uh, het, het, het silo gegeven, dat we al een paar keer naar hebben gerefereerd, tussen sales en marketing, dat daar vandaag nog wel altijd actief is, dat marketing gewoon in heel veel organisaties, en spijlen komt te zien gewoon niet kan doormeten tot aan die euro. Die hebben geen inzicht in deals. Um, mm -hmm. En dat kan dan ja, redelijk vlot worden opgelost door meer te communiceren of door een, 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 een CRM te implementeren waarin dat iedereen in, uh, inbound leads en gegenereerde deals kan opvolgen. En dat hoeft daar niet het duurste of het chicste of het grootste uh, systeem te zijn. Mm -hmm. Maar gewoon de afwezigheid van een CRM staat dat in de weg. En het silo denken tussen marketing en sales zijn voor mij de, de twee grootste. En ik denk ja, vanaf dat je die twee wel kunt afvinken, dat je wel een CRM hebt waarin dat je pipeline kunt opvolgen, en dat er wel wordt overlegd tussen marketing en sales, dan kun je al, denk ik, toen zei je <laughs> subiet nog een derde net, dan denk ik dat je 99% van de problemen al wel mm -hmm. kunt oplossen. En dan uh -huh. kun je slimmer gaan optimaliseren en nadenken en campagnes uh, inzetten. En dan kan er ook meer ja, broodnodige feedback komen vanuit het, het, het sales-stukje naar de finishlijn van het maken van deals naar marketing over de kanalen of de, de, de type leads die het meest waardevol waren. Waarmee ik ook al direct niet wil zeggen, Facebook-leads, omdat die misschien minder snel converteren, dat Facebook dan moet worden afgezet. Uh -huh. Maar dan moet, de, dan moet marketing dat weten, die converteren minder snel. En dan moeten ze daar ook meer activiteiten op gaan doen. Uh -huh. niet per se meer campagnes, meer budget in de campagnes, maar misschien moet er via um, e-mail activatie of database activatie meer nurturing gebeuren op een marketingcontact dat via Facebook binnenkomt. Die is effectief niet actief aan het zoeken, die wordt onderbroken in zijn scrollmoment, in zijn scrollritueel, en die, uw aanbod was wel interessant genoeg om zijn gegevens achter te laten, maar die was niet actief aan het zoeken, waardoor dan een Google een lead via Google Ads dat, dat, dat wel is. Dus Traditioneel liggen die ratios er hoger en hebben die minder nabewerking nodig tussen aanhalingstekens via nurturing, kunnen daar sneller op werken. Ik denk dat het, alleen door het te weten, je gaat de slimmere acties kunnen loslaten en gewoon nurturing doen. Omdat ik nu zeg, Facebook heeft meer nurturing nodig, dat is natuurlijk ook niet de manier. Elke organisatie moet voor zichzelf bekijken wat, dat de, wat dat de feitelijke ratio's zijn ballparks zijn dat wel zo de, de mm -hmm. bewegingen dat je dan moet gaan doen. Hè. En dan hebben we het nog maar over twee kanalen. Het kan veel complexer worden als er nog meer kanalen in het spel zijn. Uh, als er veel meer touchpoints zijn. Want in B2B denk ik dat het vaak niet zo lineair is dat ze maar één kanaal raadplegen in je database terechtkomen en dan kunnen doorgroeien naar een, een verkoper of een contract. Er gaat soms zes maanden, een jaar, anderhalf jaar, twee jaar over over een deal in B2B. Dus ja... Goed kunnen, kunnen kijken waar dat iets uh, is begonnen. Wat dat de verschillende touchpoints zijn die je misschien ook een score kunt meegeven in je traject. Mm -hmm. Want die, die hebben ook een rol gespeeld. En dan gewoon doorrekenen tot aan die een euro. Ja, ik weet dat we het veel herhalen, maar dat is zo ergens wel de basis voor op een deftige manier revenue-gen te kunnen doen. Mm -hmm. En in heel veel systemen kun je letterlijk zien, zonder nog in Facebook of in Google dat te moeten gaan analyseren, wat hebben die kanalen binnengebracht en hoeveel gegenereerde omzet zat er tegenover.
1: Dus, ja, uh... dat is waar. Die heeft, inderdaad, dat zijn vooral de twee belangrijkste punten. Ook. Ik vind ook wel uh, inzicht van het magie die activiteiten uh, Enerzijds. Um, ik vind ook, ook wel anderzijds het gevoel van complexiteit. Mm -hmm. uh, ik zal even verduidelijken. Uh, dus al die ad-platformen, Zoals Google, LinkedIn, Facebook, eigenlijk alles. Die zijn gestoeld op die kost per lead. Dat zijn ook de metrics die je in platforms platform ziet. Je hebt vandaag in die, in, die, in die platform nog geen optie, of toch niet bij mij weten, om te zeggen, ik wil dat terugkoppelen naar mijn CRM en one deals en, en dan kost per acquisitie zo laten berekenen, op basis van effectief gewone deels en niet op basis van gewoon de, de contactfolie die je genereert. Het zou trouwens nog wel een ongelofelijke uitbreiding kunnen zijn als, als je dat zou, die data zou kunnen inladen vanuit je CRM. Um, op, een, op, een, allez, op een slimme manier. Um, maar dat is het punt gewoon. Hè. Het eerste dat de marketing vandaag kan meten op een vrij eenvoudige manier, is kost per lead. Ja. Uh, en... Ja, dan wordt het natuurlijk een, een drempel om over te stappen en te zeggen, maar wacht, als we nu verder gaan kijken, want we zien uit de gewone simpele oefening die we nu al zeggen, als we naar Kospedit kijken, is Facebook tien keer goedkoper. Als we naar de gewone klanten kijken, is uh, Facebook dubbel zo duur. Hey, om te zeggen hoe groot dat verschil kan zijn, ja, dan moeten we dat misschien wel eens doen, maar dan lopen ze inderdaad vaak tegen een paar dingen aan. Inzicht vanuit het team, maar ook denk ik, nog wat beperkingen in hun huidige uh, setup. CRM is belangrijk, denk ik. Inzicht ver genoeg in CRM, wat jij ook aangehaald. Ja. Um, een goed, en ik denk nog de, de belangrijkste, want oké, okay, in die ad kunnen we zien wat heeft een lead ons gekost, puur qua contact, ons ons tussendoeltje. Dan kunnen we gewoon zien van oké, okay, welke kanalen. Maar dan we we in uw kijken naar slaagpercentages en, ja. en uh, doorlooptijden. Um, dus daar kunnen uw winratio's ook nog wel vrij gemakkelijk per kanaal uithalen. Maar dan het derde punt, dat is denk ik nog het moeilijkste, um, tijdsinvestering want eigenlijk moeten alle kosten, moeten alle kosten mee je ja, ja, spreekt over mediakosten maar je spreekt ook over het werk dat bijvoorbeeld het salesteam nodig heeft om die leads te bewerken en wat wij dan vaak zien ja. om een goed voorbeeld te geven is, uh, die Facebook lied komt tegen 10 euro met de, de kost dat is het algemeen doel de kostprijs moet zo laag mogelijk zijn 10 euro, 5 euro, 4 euro, oké okay. maar als je dan ziet het werk dat dat salesteam team direct in investeert dat gaat soms over 5, 6, 7 follow-up meetings om dan uiteindelijk niet te landen uh, als je daar de uren en de kost per uur meetelt, dan is het een heel duur leads gegenereerd. Ja. Hey, maar Dat zien we vaak niet, maar, de, ja, maar het sales team is dan bezig. Hè? dus uh, Dat is dan het, het argument, ja, het sales team is op de baan en mensen spreken, oké, okay, ze zijn nog niet voor nu, maar we gaan ze wel blijven opvolgen. Ja, oké, okay, maar dan op de duur keren zo'n inefficiënt verhaal en eigenlijk heel dure leads, maar die kost kunnen we niet rekenen. Dus dat is een uitdaging nog, denk ik, om dat in uren om te zetten of in kostprijs om te zetten. Uh, dat is ook moeilijk, denk ik. Ik denk dat je dat niet voor elk kanaal zo kunt uitspitsen. Wat wel interessant daar, denk ik, is om, om de arbeid van, het, van de sales achteraf uh, beter in kaart te brengen, is de uh, deeltje velocity. Ik denk dat dat wel een oplossing kan geven. Ja. Hoe snel gaan leads door de pipeline? Uh, Facebook leads versus Google leads. En dan kunnen we wel denk ik een estimatie maken. Als die met drie keer, zo lang bij zitten, ja, dan weten we dat die... Dat ik minder efficiënt wil gaan lossen.
0: Ja, meteen hidden cost. Dat is een hele goede ja, aanvulling. Dat, de, is, dat ja. is gigantisch, denk ik. Gigant. Vijf, zes opvolgingen op, altijd maar meer contacten. Ja, tuurlijk. Ja, er, er is een heel systeem, een heel apparaat in gang um, met opvolgen van deals ja, die nergens toe gaan leiden. Dat is allee, ja, als, Laagst, als je dan Laag nog zou percentage en veel
1: opvolgwerk. Ja, ja, die dat twee gecombineerd is, is eigenlijk dodelijke kost. Ja. Uh, allee. dan zit je sales team snel vol. Ja. Uh, en dan moeten heel snel nieuwe sales mensen en dan wordt dat salesapparaat zo log en zo duur ja. dat je heel dure leads aan het genereren
0: Helemaal. Mm -hmm. daar, daar moeten we nog eens goed over nadenken, dat we dat inderdaad misschien organisaties nog meer mee kunnen helpen om dat in kaart te brengen. Mm -hmm. maar het, ja, gewoon puur op cpl, dat is eigenlijk dat is bijna archaïs om het daar naar te bekijken want er, is, er komt nog zoveel na en er is nog zoveel uh, dat veel belangrijker is later in het traject ja, daar, daar moet het om gaan. Ik heb soms liever hè, dat we duurdere leads genereren die we daarna
1: met een hoger slaappercentage kunnen scoren. Sorry. Bijvoorbeeld, er zijn heel veel klanten of, of mensen die zeggen ja, maar wij onze kostpolitiek is dit jaar 50 euro, we willen die volgend jaar naar 40 euro trekken. En dan stel je me de vraag waarom. Want als we daardoor, um, daarop ik het recht vertonen, om mensen zo snel mogelijk te laten iets laten inschrijven, downloaden, wat dan ook iets aanvragen. Dus die kwaliteit gaat naar beneden gaan. Dus er gaat meer opvolging van het sales team opkomen. Dus die 10 euro die je daar wint, die betaal je gewoon... Dubbel en dik in uw celzuren qua opvolging, qua verplaatsingen, qua inefficiëntie, qua, qua opvolging in het algemeen, ja. dat, dat betaalde gemerkt twee, drie keer dubbel. Dus eigenlijk moet u je kost naar mijn beleving, uh, veel hoger maken... Um, als je de als natuurlijk, als dan de slaagpercentages die daar het volgen ook wel beter zijn natuurlijk. He. Dus dan moet je op even meekijken in het CRM, om te zien van, vroeger hadden we een, een percentage van 8%, nu zitten we op 15%. Ja oké, okay, dan, dan maakt het in principe niet uit, dan kan onze kost per conversie maar beter zo hoog blijven, uh, zolang dat het slaagpercentage achteraf maar, maar hoog genoeg is. Ja.
0: Helemaal. En ik denk ook, maar dat is dan misschien een beetje inhakend op iets van mm -hmm. wat ik in het begin zei: is de lead niet te vroeg over, uh, over de haag gooien naar sales? Ja. Maar effectief zien: is hier momentum, is hier een nood? Mm -hmm. Moest hij er niet zijn, dan is het eerder een marketingverantwoordelijkheid om daar verder op te werken, zou ik denken. Mm -hmm.
1: Um, ben je aan het denken, zijn er nog dingen die je nodig hebt? Ik denk, ik, ik denk eigenlijk, voor de, als je naar puur naar kost per acquisitie wil kijken, in principe niet. Je weet je spend, je weet hoeveel, uh, hoeveel dat het in spend heeft gekost, hè, de kost per lead eigenlijk, spend heeft gekost om iemand te overtuigen. Um, je weet je slaagpercentages per instroombron. Mm. Dan kunnen die hoeven niet maken, kost per lead, en dan in functie van het slaappercentage uh, weet je dan hoeveel dat een nieuwe klant heeft gekocht per instroombron, dat de vraag is gecreëerd. Um, en dan denk ik nog een estimatie rond, rond workload. Deel verlost, zou interessant kunnen zijn. Uh, als dat nu alle twee in dezelfde lijn ligt, dat bijvoorbeeld deels die via Google of via Facebook binnenkomen, ik zeg maar iets, over even, even lang in die pipeline zitten, dan zou ik er niet al te veel belang aan lichten. Maar in veel gevallen zien we dat dat een substantieel verschil geeft. Dus... Uh dan is het wel belangrijk om dat mee te pakken in je calculatie. Hè?
0: Misschien moet het de deal velocity nog even uh, toelichten. Ja, voor degenen die... ...door een af aflevering uh, uh, op, maar ik het wel, even ja. samenvatten ja. inderdaad. Ja. Ja. Ja,
1: dus eigenlijk komt het erop neer dat je een beetje gaat kijken naar de kwaliteit van je deals en hoe snel dat die door je pipeline gaan. Dus eigenlijk gaat het zeggen hoeveel omzet hebben wij op dagbasis uh, door onze pipeline gebracht. En dat zijn zo'n optelsom van een paar factoren. Um, ik denk dat je uh, het gemiddeld slaagpercentage van... Ik moet het dan per instroombron even bekijken. Ja. En dus, wat is mijn, als ik bijvoorbeeld Google Leads binnenkrijg, wat is mijn gemiddeld slagpercentage van die leads? Uh, wat is de gemiddelde omzet uh, dat die met zich meebrengen? Dat is al een heel belangrijke uh, En dat gaat dan maal het aantal leads doen dat je genereert, hè, dat je eigenlijk een totaal uh, bedrag hebt. En dat gaat dan in principe delen door de tijd dat ze in je pipeline zitten.
0: Het aantal leads is het aantal sales leads, hè? dus werkbare ja, sales ja, contacten. Ja, effectief. Mensen ja. die zeggen, ik wil.
1: Uh, ik wil een gesprek uh, voeren. Ja, dus uh, als je dat hebt, dan kunnen dat delen door je, uh, zeggen, door je uh, aantal dagen dat, dat die gemiddeld in je pipeline blijft zitten. Dat kun je gewoon in je CRM meestal uh, raadplegen. En als je dat maar 100 doet, dan heb je eigenlijk de, de euro's die op dagbasis gezegd, door de pipeline voeren. En dat moet natuurlijk best zo hoog mogelijk zijn. Uh, want dan kunnen je de meeste resultaten boeken met, de, met, de, met dezelfde tijd. Hè? En dan zullen we zien dat dat per e wel wat anders is, omdat het slagpercentage van bepaalde dingen kanalen lager is of de tijd als het erin zit langer is. Dus dan kan er minder omzet door je pipeline vloeien. Ja. Dus dat zegt al wel iets, vind ik, over, uh, ja, over de efficiëntie
0: van, van dat kanaal. En je weet dan, dat gaat dan één of twee van die vier parameters per kanaal dat gaat verschillen. En bijvoorbeeld voor, ja. voor Facebook typisch ga je zien, dat is al de winrate waarschijnlijk, ja, en dan, dan de close. Ja. Uh, terwijl dat voor google Ads misschien uh, meer waarde uitkomt, omdat die meer koopklaar zijn, ze al meer geïnformeerd zijn. Mm -hmm. Dus per kanaal die oefening van uh, velocity of revenue efficiency maken, en dan evalueren in bijsturen in functie daarvan. En dan kunnen we meer gaan nurturen, minder gaan nurturen. Maar in ieder geval wel kijken dat je alleen de relevante contacten aan sales ten einde over de lead handelt. Ja.
1: Effectief. En uh, ja, dat is zoiets waar je vaak. Dan moeten zelf nog wel, We dat kunnen niet altijd zo gemakkelijk uit dat CRM nee. halen. Sommigen hebben dat wel ingebouwd. Uh, wat heb je deal velocity in, in dagen? Bijvoorbeeld, hoeveel dagen dat het duurt om. Uh, een deel te closen, een one-off, een lost, bijvoorbeeld. Maar dan zie je er soms al grote verschillen. een Facebook-lead bijvoorbeeld, dat hij 200 dagen nodig heeft en, en, en een Google-lead, maar, maar 20 dagen bijvoorbeeld. Um, maar ik vind wel, dat we er nog wel even toetsen, zodat dat dan ook altijd meer werk heeft. Maar het geeft al een indicatie. Het geeft ja. al in ieder geval een indicatie. En dan is natuurlijk de vraag, ja, is dat een goede kostperquisitie of niet? Want dan gaan we wel ik op de juiste parameter evalueren. Dan gaan we zeggen, oké, okay, wat kost het om onze nieuwe klanten te laten winnen? Stel dat dat nu 1000 euro is, is dat nu weinig of is dat veel? Um, Misschien een manier om naar te kijken, denk ik. Je zou kunnen zeggen gemakkelijk, neem we even een van de vorige afleveringen, een tijdje geleden, denk ik, hebben we over gehad hoe dat je marketingbudgetten zou moeten kunnen alloceren. En je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, als we die kost per acquisitie uh, nemen, waar dat je uh, je media-kosten in ziet, waar dat je je werk, werkingskosten in ziet, als je dat zou, hè, bij elkaar neemt en je salesuur, alleen door een indicatie rond sales, uh, dan zouden we kunnen zeggen: oké, okay, wat is het percentage van de omzet? Dus stelt dat dat daar. 1000 euro uh, bijvoorbeeld was, kost per maar die heeft mijn x-aantal, uh, 60.000 euro omzet gemaakt bijvoorbeeld, over de komende drie jaar, uh, dan is dat 1 of 2% van mijn omzet dat ik heb gegenereerd. Ja, dan ziet dat misschien wel goed. Hè? Als je weet dat de veel bedrijven tussen de 5, afhankelijk van bedrijven, maar tussen de 5 en 10 procent van hun omzet in markt investeren, ja, dan zie je 1 procent dat we hier hebben gegenereerd, uh, de kost per acquisitie maar uh, 1 procent van de omzet, eigenlijk wel goed. Moet dat dan lager zijn? Ik denk het niet. Um, dan zou ik eerder proberen om binnen die kostprequisitie en misschien zelfs uh, een hogere kostprequisitie en meer klanten aan boord te helpen, want het zit eigenlijk binnen onze maatstaf van 5 tot 10%. Sommigen zeggen ook van, oké, okay, die 15% is nog in de maatstaf, maar sommigen kijken ook naar de verhoudingen, ik wel eens mee kregen, mm -hmm. die bijvoorbeeld zeggen, wat is de waarde dat mijn klant kan brengen? Bijvoorbeeld, één uh, deal is uh, 20.000 euro, maar we weten dat die op zijn minst uh, 20.000 per jaar bijvoorbeeld, maar we weten dat die drie jaar blijven gemiddeld, dat weten we vanuit ons CRM. Dus die brengt toch 60.000 euro waarde. En dat gaan we delen, in principe door de acquisitiekost van die klant. Hè? Dus stel dat je dan zegt van, ja, oké, okay, uh, die klant, ik kan u een beter een extreem voorbeeld geven, maar hij heeft 60.000 gebracht uh, en hij heeft ons 10.000 euro gekost met de salesuren, opvolging, voorstellen maken, uh, mediakosten uh, enzovoort. Hij weet dat het ongeveer 10.000 is. Dan hebben we een factor 6, hè, dus uh, lifetime value ja. gedeeld door uw kost per acquisitie, hè, dus 60.000 gedeeld door 10.000, dat is factor 6. En daar ook soms de factor 3 vallen als uh, een goede benchmark. Als dat, dat, dat. je een minimum je moet halen. Ik uh, heb het ook in. Maar, maar ik denk, als je zo verschillende uh, ratio's meeneemt, ja. want dat is altijd een beetje subjectief. Wat vinden wij aanvaardbaar? Wat vinden wij niet aanvaardbaar? Want een percentage van omzet, of die, een, die, een, die ratio, denk je dat wel, dat wel interessant is om, om mee te pakken in de discussie. Ja. En dan zullen ze zien dat die kostprijs niet altijd per se goedkoper hoeft te zijn. Want als je die goedkoper wilt krijgen, dan gaat het vaak op die mensen een lage kost per price. Wat dat resulteert in ja of, of contacten die nog niet ver genoeg staan en veel inefficiëntie, en dus eigenlijk een heel hoge kost per acquisitie. Dus je gaat eigenlijk hetgeen dat je
0: wilt bereiken tegenwerken op die manier, ja. vaak. Ik denk heel confronterend om er op die ja, manier naar ja. te kijken, maar ik wel. Ja, wel de manier denk ik om, om, om stappen te blijven zitten met het, het, het model van meer MQL's en lagere CPL's. Dus <coughs> ik denk dat, dat gebroken is als dat niet, eh, allez, of gaat breken als dat niet gebroken is.
1: Ja, ik had onlangs uh, een tweetal weken denk ik, geleden een, een gesprek met een klant en die had momenteel een kost per lead van 5 euro. Um, maar dat is hier, allee, maar dat op zich het getal 5 euro is weinig. Hè. Um, en zij doen ook alleen wel uh, goede serieus uh, omzetprojecten bij klanten. Maar wella, bleek het CRM dat er, maar, dat er denk ik uh, 0,2% of zoiets van de contacten converteerde. Dus ze dus, waren heel erg in die modus gedoken van uh, dat was toen een gratis accounts zou maken voor. Uh, ja, gratis diensten te kunnen aanvragen. Dat is eigenlijk heel veel gratis, gratis, gratis. Dus ja, die, ook al niet goed. als was gedrag, dat werd vertoond om gewoon snel mensen accounts te laten aanmaken en eigenlijk leads te worden. Maar ja, dan zie je dat voor uren dat sales erop werkt om die eigenlijk te kunnen activeren. Dat was één, niet bijbaar. En twee, dat werd ook niet gedaan. Dus als je dan echt een echte kost per acquisitie ging kijken, was dat meer dan als, als, als 12.000 euro, denk ik. Dus dat is gigantisch, hè? maar als je dan... Het gedrag vanaf 5 euro per lead, ja, we kunnen toch bijna niet scherper? Dat was de vraag, kunnen wij het nog scherper? Want anders komen wij er niet qua hmm. kostenberekening. Daardig. Ja, dan, dan zie je al wat het probleem zit. Je bent de verkeerde metric aan optimaliseren. Je bent aan het kijken naar je tussendoel en niet naar je wijn toe. Ja. En, en, en dat denk ik dat we toch heel veel bedrijven moeten proberen te helpen om toch die stap te maken. En het hoeft niet altijd complex te zijn. Hè? Als je al toegang hebt tot jij bent, tot CRM, dan is dat een heel stap verder. Tuurlijk,
0: ja. Oké, okay. goede tips, denk ik.
1: Veel stof tot nadenken. Um, Allee, ik denk dat, dat dat wel de meeste zijn die we... Ik ben aan het kijken of dat we hier in onze, in onze notities nog wat dingen hebben. maar nee, ik denk dat dat wel zo wat de, de punten zijn die wij vaak uh, aanhalen. Um, er zijn aan ongetwijfeld wel wat vragen bij zijn, uh, bij deze, want het is niet altijd even gemakkelijk, ik begrijp het ook wel. Maar probeer dat gewoon al eenvoudig te bekijken, denk ik. Uh, ik denk die, die evolutie van kost per wat hebben wat we vandaag gezien, nog kost per nieuwe klant... Uh, en dan heb ik nog niet op bestaande klanten, maar het is misschien een andere aflevering. Maar dat is gewoon al een de keicruciaal, denk ik, om leads op een veel duurzamere manier te bekijken. Er ja. zijn gewoon weer twee uitdagingen. Uh, hoe kan ik mijn slagpercentages ook in beeld brengen? En hoe kan ik mijn, mijn tijdwerk op die leadswerk ook in beeld brengen? Misschien Kan dat misschien arbitrair gedaan worden? Uh, maar als je die twee een oplossing rond hebt, ja, dan, je al, dan gaat je al veel verder en gaat je het juiste gedrag optimaliseren uh, en je dus zoekt naar de juiste resultaten komen. Dus het moet niet altijd complex bekeken worden, maar proberen toch te doen om, uh, of toch de eerste stappen te nemen om echt naar de juiste parameters te gaan optimaliseren. en niet in de redrace uh, te vervallen van, ja. uh, van leads te genereren die dan uiteindelijk toch niet converteren en dus nog een kostprequisitie hebben ja. moesten mensen zijn die er dus vragen over hebben uh, ik wou de show notes hier zeggen maar ik denk niet dat we vannacht iets uh, hebben kant en klaar dat we ze ook kunnen uh, aanleveren maar stel dan de vraag, rustig via LinkedIn persoonlijk uh, rustig naar mij of Matteo uh, of stel uw vraag via uh, webstick.me/slash vraag. Dan komen we daar met heel veel plezier uh, op terug hoe dat we u zouden kunnen helpen om toch uh, efficiënt naar die kostperquisitie te gaan kijken. En dat ook te implementeren binnen het bedrijf. En indien niet, uiteraard zien we jullie heel graag terug tijdens onze volgende Legion Lab. Tot dan. Ik wil toch even de tijd nemen om te bedanken om te luisteren naar de Legion Lab. Wil je als eerste meer inspiratie ontvangen? Abonneer je of heb je specifieke vragen naar het beluisteren van deze aflevering? Stuur ze gerust via LinkedIn.
0: Tot volgende week.